Evet, değerli konuklarımız e, günaydın. Hepiniz hoş geldiniz. 212 Fotoğrafı İstanbul'un bu etkinliğinde e, ülkemizin çok önemli isimlerinden, e, ben onu birkaç isimle de hatta hitap etmek istiyorum. Çünkü hepsini kapsıyor. Haberci, gazeteci, muhabir, foto muhabiri, savaş muhabiri, her şeyi. Sevgili Coşkun Aral'la beraberiz. Hoş geldin, günaydın e, diyorum. İnşallah sabah böyle fotoğrafla e, güzel başladığı için bundan sonrası da e, güzel gider. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bir e, başlığımız var. E, bir deneyim koleksiyoncusunun hikayesi. E, ben bir koleksiyoncuyum ama biriktirdiğim şeyler elbette anılar. Ama Coşkun Aral'ınkiler gibi değil. Yani o kadar sert, o kadar dünya gerçeklerini anlatan e, anılar e, değil. Daha soft şeyler biriktirdim ben kendi adıma. Sen gazeteciliğini, fotoğrafçılığını, fotoğraf üzerinden gazeteciliğini bildiğim kadarıyla 17 yaşına kadar indiriyorsun. Hadi oradan başlayalım. İlk savaşın neydi, son savaşın neydi? Çünkü savaşları konuşacağız, e, savaştan anıları konuşacağız. Bunlar kötü anılar aslında. Ama ders alınması bilindikçe bizi çok ileriye götürecek. Yani insanlık ders almayı bilirse... Muazzam bir noktaya gelecek. Evet. Çok teşekkürler Menecim. Ee, i̇sterseniz projeksiyonla başlayalım. 1974'tü benim gazeteciliğe başladığım yıl. Ama 77 bir dönüm noktası oldu. Meşhur kanlı bir Mayıs ve dünyaya açılma evet. sürecim. 77 benim için başka bir özelliği de olan bir dönem. İlk kez Paris'e gittim. ilk kez Louvre'a gittim. Ve Louvre'da karşılaştığım bu tablo bana nerede olduğuma yönelik bir takım sorular getirdi. Bu tablo 1700'lerde bir Fransız ressamı tarafından yapılmış. Ama ele aldığı konu Bundan tam 2500 sene önce benim coğrafyamda yaşanmış bir destan. Ve o destan içinde yer alan bir direniş, bir savaş öyküsü Anabasis. Anabasis malum Xenofon'un 2500 sene önce yazdığı ama hem İskender'in hem Fatih Sultan Mehmet'in hem de Mustafa Kemal'in bizzat e, okudukları, defalarca okudukları, yorumladıkları bir kitap. Çünkü savaşı bilmek için coğrafyayı bilmek lazım. Bu da Botan Vadisi. Demin tabloda gördüğümüz o vadede benim 5'te 6'lı yaşlarımdaki halim. O tabloyla biraz olanı, olayı hani 74'te başlayıp 77'ye kadar gelen sürecimin bir başlangıç süreci olduğunu ama yani yerel, ulusaldan, evrensele sıçramanın yollarını araştırma ile geçti. Çünkü hiçbir meslek e, yerelde kalmamalı. Bunu dünyanın her tarafında duyarız. Eğer bir taş yontucusu da olsak dünyayı düşünerek yontumuz taşın değeri çok daha farklıdır. Siz biraz kapalı kalmış coğrafyalarda yerelleştirdiği zaman tabii ki önemli, tabii ki değerli ama evrensele taşınma prensibi vardır. İşte ben de gazeteciliği 1977'ye kadar hep yerel öğelerle alıyordum. Türkiye'deki sokak çalışmaları sanki sadece bizde varmış gibiydi. Onları değerlendirirken sadece bizi ilgilendiriyordu. Yani bazısız bir ülkeyiz. Sağa sola bölündük. Birbirimize savaştırıyorlar bizi değil diyordum ama e, 1977'den itibaren ben dünyaya açılmaya başladığımda, bölgeye öncelikle başladığımda dünyada yaşanmış her şeyin başka yerde yaşanabileceğini, bizde yaşanmışların geçmişte başka yerlerde yaşandığını öğrenmeye başladım. O zaman yapmış olduğumuz mesleğin bir özelliği vardı. Belgelemek, bilgi, belge. Tıpkı Xenefon'un yani 2500 sene önce, yani çok ilginçtir, o dönemin koşullarında bir savaşa tanık olmak için, tarihi atmak için gittiği bir dönemde, üstelik aynı zamanda aşçı özelliği var, seyis özelliği var, kaleme aldığı o anabasis gibi bizim de bizden sonraki kuşaklara bırakacağımız bazı belgelerin olması lazımdı. E, o da işte Dagarların ama ondan önce El Heysemlerin bize bıraktığı bir aletle, yani fotoğraf makinesiyle olacak. Tabii ki bugün fotoğraf makinesi cep telefonlarına girdi. Evet. Bazen sorulur bana, bugünkü makineler o zaman olsaydı ne olurdu? Falan. Mesela 1983'te Sovyetler Birliği dağılmış olurdu benim çektiğim bir fotoğrafla. Çünkü tanık olduğum bir olay, düşünebiliyor musunuz? Sovyet Kızıl Ordusu Afganistan'ı işgal ediyor, 
Kumandan Mesut Ahmet Şah'la görüşen ilk gazeteciyim, yaralıyım ve evindeyim ve bir Rus generali kendisiyle görüşmeye geliyor. Bu fotoğraf çıkmış olsaydı yani dünyanın bir bölümünün özgürlük savaşçısı olarak tanımladığı bir gerilla liderinin dünyanın ikinci süper gücü Sovyetlerin generaliyle konuştuğu bir an ve benim yanıma başında. İşte çok makinem yoktu. O yüzden tanık olduğumuz olaylarda şu fotoğraf makinesinin veya buna ilişkin özelliği olarak olan bir aracın olması belgeleme açısından önemli. O yüzden tarihe bunu Ara Güler Usta da söylerdi. Biz tarihe kayıt düşüyoruz. Bizden önceki insanlar çizerek anlattılar. Tıpkı demin bahsettiğimiz o tabloda olduğu gibi işte Fransız isimli bir ressam. O hayal gücünü katmış. Doğruluk payı var mı yok mu doğru muydu? Bugün biliyorsunuz bir sürü edebiyatçının kitabında bahsettiği yerlere gidip gelmedi hep tartışma konusudur. Yani evet. Jules Verne Türkiye'ye geldi mi hiç kimse bilmiyor. Gelmedi büyük olasılıkla ama İnatçı Keriban'ı yazdığı zaman Tophane'yi 1850'lerde onun gibi anlatan bir başka yazar yok yani. Veyahut da e, meşhur Cervantes. Evet. Türkiye'ye geldi mi gitmedi mi burada çalıştı mı Kılıçdaroğlu Paşa'yla beraber oldu mu Sinan'la karşılaştı mı bilmiyoruz ama onun bir harem diye kitabı var. <gülüyor> tamamen Türkiye'de bu topraklarda geçen bir hikaye. Hoşumuza gidiyor ama bunları duymak yani aslında doğruluğundan <gülüyor> daha önemli. Bizim bir tek avantajımız evet. yani o 10. yüzyılda Heysem'le başlayıp 830'lar diyelim yani 827'lerde artık ticari değeri olan kanıt, kanıtlanmış bir aletle cepheye gitmek. O cephe gerçeğini çünkü birazdan belki soracaksın niye savaşlar diyorsun. İnsan gerçeğini en yalın en çıplak haliyle gördüğümüz coğrafya savaş coğrafyasıdır. Ben o coğrafyanın içinde de büyüdüm. Çünkü işte o tablodaki Botan Vadisi 2500 yıl değil, belki de on binlerce yıldan beri birinci su havzası, bereketli bir bölge. Bu nedenle hep başkalarının, istilacıların dikkatini çeken, ilgisini çeken bir bölge. E uygarlıkların da izleri orada, dinlerin izleri orada. O yüzden böyle yerler hep bir şekilde birilerinin ilgisini çeker ama geçmiş yaşanmışlardan ders almamız işte fotoğraf makinesi gibi. Şu anda meşhur Lübnan'ın İsrail tarafından işgalini görüyoruz. Yani meşhur Galilide Barış benim Time'daki ilk kapağım yani dünya çapında bir dergi ve benim fotoğrafımı kullandı. Bu fotoğrafla neyi bir kalıntıladık? O güne kadar İsrail bütün politikalarını Filistinli teröristlere karşı yaptığını söyleyerek yapıyordu. E demin gördük siviller ölüyor. Mağduru siviller. Şu o zaman kamuoyları o hakim güçler tarafından etkilendiğindeki argümanlarının yanlış ve yalan olduğunu bizim getirdiğimiz fotoğraflarla belirleniyor. Yani bir yani Nilüfer Demir'in çektiği bir aylan bebek, onun o kıyıya vurmuş alan bebek diyeceğiz çünkü gerçek ismi evet. alandı. O kıyıya vurmuş bir bebek cesedinin sanki uyuyan bir bebek gibi olduğunu yani dünya insanına, insanlığa gösterecek bir mesajdı. Yani o fotoğraf çıktı. Dünyadaki bütün parlamentolarda devlet başkanları, başbakanlar o fotoğrafı gösterdiler. Durdurdum meseleyi hatırlattı. Ama o misyon bile önemli. Geçen sene bizim foto maratonda yani foton olarak davet evet. ettiğimiz Nick Wood'un çektiği bir fotoğraf. E, Amerikan kamuoyunu e, Vietnam'da niye varışsıza götürdü, sorguladı. Nick Wood o zamanlar bir Vietnamlıydı. Bugün Amerikan vatandaşı. Evet. İşte Instagram sayfasına bakın. Her gün dünyayı dolaşıyor. Evet. Amerika'nın o, o yapmış olduğu vahşeti dünyaya bugün de anlatıyor. Çünkü tarihsel bir sorumluluğu var. O olgunlaşmanın göstergesidir. Belgeye getirmek. E şimdi dünyanın bir başka özelliği uyuşturucu. Korkunç bir savaş şekli. Yani bugün savaş coğrafyalarında çok kolay elde edilen, üretilen, oradaki değeri birken sınır ötesinde 100 bin olan bir metadan bahsediyorum. Uyuşturulmuş beyinler savaştırılıyor. Evet. Ve bütün terör örgütlerinin, buraya 1987'de gidiyorum. 
96'ta rahmetli Uğur Mumcu benimle bununla ilişkin konuştu ve kitap yazdı. Yani çünkü bir terör örgütünün finansmanının buna dayandığını benim o 87'deki belgelerimle kanıtlayabildik. İnsanlar konuşabilir, gördüm yaptım ama bir fotoğrafçının fotoğraf getirdiği hali bambaşka. Evet. Ben bir iki noktaya değinmek istiyorum şimdi burada. Yani bütün bu konuştuklarımızdan her konuşmamızda e, sen neredeyse her gün bir e, konuşman oluyor. Her gün yeni bir olay var e, ama her yeni e, etkinlikte de yeni bir şeyler de yakalamak lazım. Şimdi e, senin 1 Mayıs'ı çektiğinde, çektiğin zaman 1977'de yani ilk haberin en büyük Türkiye'de, dünyada her yerde e, yayınlanıyor. Ara Güler'le ilk, i̇lk ileri büyük muhabbetin e, öyle oluyor. Ben 14 yaşındaydım o zaman. Biz gazetelerden tabii izledik. Fotoğrafa ben o sene, o yaz başladım. Yani bir fotoğraf makinesine sahip olarak. Çünkü dönemsel bir empatiyi de kurmak adına söylüyorum. Sonra bugün adına ağırlıkla tenör, terör denen ama... O zaman terörizm kelimesi çok yoktu. Genelde yurt içindeki bazı anarşi ve anarşizm vardı. Yani anarşi ve anarşist sözcükleri vardı. 12 Eylül oldu. 17 yaşındayım. Bizim oturduğumuz evin altında bir ekmek fırını vardı. Böyle bir gariplik var. Sonra bir baktık işte radyoyu açtık. İşte darbe. Ben fotoğraf makinamı 200 milim praktika bir makinam ve 200 milim bir soligortelen var. Şanslıymışsın. Evet fırıncı kaçıyor ekmeği almış millet halk arkasından koşuyor böyle ekmek arabasını almış yani çok garipti. Mesela benim için o kare bir Kodakrom karesidir. Kodakrom 64 yani özellikle çünkü bunları da konuşacağız çünkü teknolojinin getirdiği bir yer var az önce söyledin. Savaşın seyrini değiştirdim. Bugün belki elinde bir cep telefonu gelişmiş bir alet onu hemen aktarabileceğin dijital sistem ve bilgisayar olsaydı. Şimdi savaşlara artık gerek yok büyük savaşlara. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri yani dünyada savaşlar elbet oluyor çünkü olmasa zaten sen oralarda olmaz ve savaş fotoğrafçısı muhabiri olmazdın ama terörizm var yerine. Yani o da bir savaş e, işte savaş. Biraz onu anlatır mısın? Yani ikisi arasındaki fark, ikisinin e, dünya devletleri üzerindeki çünkü topyekun savaş değil bu. Vurkaçlar var etkisi e, ve birbirinden nerede birleşiyor, nerede ayrılıyor? Yani terörizmle olan e, bir fotoğraf ya da büyük ihmale dayalı felaketler. Lübnan'ı biliyorsun, Lübnan'ı da ele alabiliriz son patlamayı. Birçok şey deniyor ama hangisi doğru? Yani i̇hmalse daha acı biliyor musun? Böyle bir şeyin tutturulması, e, şey olarak yani haber olarak verilmesi. E, ne diyorsun? Terör ve savaş bunların dünyadaki etkileri çok ve görüntülerini... Yani evet, ne kadar kimse bana bunu sormadı. E, çok teşekkürler. Söz ben de kimseye e, sormadım ilk de. Bundan Avrupa'da İsviçre'ye giden var mı aranızda hiç? İsviçre'de oturan harika. Yani şu andaki hali bilmiyorum ama ben 25 sene önceden bahsediyorum. Kaldığım bütün evlerin sığınağı vardı. Bayağı sığınak. Ve işte akrabalarım, yakınlarım olduğunda gidiyorum. Benim kaç gün kalacağımı sorarlardı. Niye diye sordumda bizim sığınağımıza işte un, şeker koymamız gerekiyor derlerdi. Yani, yani dünyada hiçbir pakta üye olmayan, e, İkinci Dünya Savaşı'nda da kendi sınırını geçenlere neredeyse engel olmak için ateş açan ama dünyanın en büyük silah üreten ülkesi kimyasal silah başta olmak üzere. Para yıkama makinesi ama kendileri işte dünya yerle bir olduğunda bile e, biz varız diyecek birkaç ay varlıklarını koruyacak bir politika strateji var. Tabii bu yeni kuşaklarda var mı? Yok. Çünkü geçtiğimiz günlerde ben bir İsviçre'li kardeşimizi ağırladık evimizde. Yani onlar da buna karşı. Ama bu işte Avrupa Birliği için de geçerli. Yani İkinci Dünya Savaşı'nı yaşadık ama bu savaşlar bize bulaşmasın ama savaşlar bizim hem azalan nüfusumuzu, yaşlanan nüfusumuzu dengelemede seçmece karpuz alır gibi seçmece insanlarla nüfus yenileme operasyonlarına yararlı olsun diye düşünüyorlar. Halbuki yaşanan savaşlar korkunç. Yani 15-20 milyon insanın bir anda hayatı mahvoldu, sürüldü, yok edildi. Şimdi ama bende yaşanmasın ama başka yerde yaşansın diyorlar. Çünkü savaş dünyada halen getirisi olan en büyük ticari meta. 
Terör de bunlardan biri. Terörün tabii tarihi kesi çok ilginç. Yani biz Hasan Sabbah, işte İslam coğrafyasında e, binini yılların başında, işte Büyük Selçuklu Devleti döneminde, hatta Emin Maluf'un Semerkant kitabında, Emer Hayyam'la, Nizam-ı Mülk'le Hasan Sabbah sanki arkadaşmışlar gibi tanıttı. Tabii roman yaratıcılığı bu. Aynı zamanda birbirlerini görmüşler mi görmemişler mi onu bilemem ama o dönemde bir terör. Ondan önceki dönemlerde de var. Yani ben biraz savaş tarihiyle uğraştığım için dünyada savaşlarda ne tür savaşlar yapılır? Yani intihar bombacısı yani barutun e, kullanımı savaşlarda e, şeyde var, Çinler'de var önce. E, i̇şte Bizans'ta yağlı çaputlarla Bizans ateşi dediğimiz zeytinyağının kullanıldığı yangın çıkaran sistemler var. Ama mesela gariptir 1347'lerde ilk kez Tatarlar veya Moğollar deniyor. Çünkü tarih bunu tam ayırt etmiyor. Senin Tatar kökenin var değil mi? Yok aslında olabilir vardır belki. Olabilir de. <gülüyor> Şimdi hayır böyle, çünkü böyle bir garip kargaca ama meşhur bugünkü Ukrayna topraklarında bir Ceneviz kolonisini işte Tatar veya Moğol hangisi ise kuşatıyorlar. Alamıyorlar. Duvarları çok korkunç kalın. E, silah da para etmiyor. Oraya kadar giden okları da yaşar. Ya yok topları da yok. Mancınıklarla evet. vebaya yakılanmış cesetleri atıyorlar. Meşhur pandemi o yüzden oluyor. İşte bu da bir evet. savaş yöntemi. Yani ölmüş bir insanın cesedini yollayıp Bayağı bir e, biyolojik silah gibi kullanmak. Terör de bunlardan biri. Terör neyle yapıyor? Korkutarak yapıyor. Yani o yüzden terörü ben diğer savaş yöntemlerinden evet. ayırt etmiyorum. Bir şey soracağım. Büyük savaşların gazını alıyor mu? Bir sibop görevi görüyor mu terör? Yani topyekün bir savaşın olmaması için ya da savaşlara dönüp savaşları mı çıkarır terör? Yani senin bugüne kadar izlediklerin üzerinden söyleyebilir misin? Yani terör, çok kötü bir şey barut, tabii ki. Terör, malum tek başına bir evet. dinamit lokumunu alın. Evet, bir şey yani olmaz. anlam ifade etmez. Alın, atın, ateşe atın, evet. yapmaz. Ama içine konan bir kapsüldür onu yakan. Evet. Hatta Lübnan örneğini verdin. Tek başına o amonyum nitrat patlamaz, yanar sadece. Onu patlatan bir patlatıcı gerekiyor. Zaten bunu işte Alfred Nobel'in meşhur evet. e, dünyaya kazandırdığı ama işte yıllarca geçtiği sesi, o e, vicdan azabı sonucu Nobel ödülüyle barış özellikle barış alanında buluşları yaparken bir de ama bilim alanında da farklı alanlarda destek olduğu nedense. Şu anda terör adeta o dinamiti patlatan kapsül. Evet. Çünkü terör yerine terörü yani salt böyle batı ülkede falan demeyin. Dünyada bütün ülkeler bir başka ülkeyi ister fethetsin, çok ilginç, ister işgal etsin, ister çünkü ben geldim arkadaşlar selamu aleyküm, sizin ülkenizi sömüreceğim, işte çocuklarınızı alıp kendi orduma koyacağım diye bir şey yok. Bir yere giriyorsunuz. Mutlaka bir direnç var. O yüzden bazı toplumlar işte biz istila etmedik, fethettik derler. Bir de onları orada yaşayanlara sorun derim. Tabii. Buna ilişkin en ilginç e, olayı ben İsveç'te yaşadım. Lans Corona'da çok değerli ustam Aragüler'in sergisi için kendisi hasta ilgilemedi. Ben sergi için gittim. E, i̇şte İsveçliler o, o günlerde de şeyle uğraşıyorlar. İlk, e, kendi topraklarına giren Suriyeli mültecilerle uğraşıyorlar. Birdenbire bir soru geldi. Ne düşünüyorsunuz bu mültecilik konusunda? Dedim unutmayın dedim. Siz de mülteciydiniz dedim. <gülüyor> ne demek dedi? E, dedim 1710'da Osmanlı'ya geldiniz, Türkiye'ye geldiniz. Yani o zamanki haritalarda Turçya'da geçer. Yani demir başlar 10 bin tane adamıyla istila etmek istediği, fethetmek istediği Rusya'ya girerken rezistansla karşılaşınca, büyük bir dirençle karşılaşınca bir de Ruslar bunu kovalayınca Allah'ın kışında, kıyametinde adamlar Osmanlı'ya sığınıyorlar. Yıllarca kalıyorlar. Bayağı yani bizim köftenin İsveç mutfağına girmesi, lahana dolmasının İsveç mutfağına girmesi bu dönemde oluyor. Yani bakabilirsiniz 
minyatürler bile var. Yani Sultan'ın resmi geçit döneminde böyle garip giysili e, minyatürlerde yabancı bile oldukları fark edilen İsveçliler var. Ben bunu söyleyince birdenbire biz dedi o adamı lanetliyoruz dediler 12. Çarşı. Niye dedim? İşte onun sonucu dedi biz burada Lanskrona'dayız. Biz burayı Danimarka'dan aldık. Şu anda işte iki ülke birbirinin geçmişte yaptığı hataları telafi etmek için biz onların havaalanını, onlar bizim bilmemizi kullanıyorlar. Sınır yok. Bayar al. Farkında mısınız dedi. Her gün işte şeyden Kopenhag'dan geliyorsunuz buraya. Şu kadar saatte. Sınırda bir tek güvenlik gücü yok. Çünkü biz işte o, o tarihlerde olan şeyin bedelini bugün böyle diyoruz. Sonradan araştırdım ben hakikaten. Benim hakikaten fiyatlar biraz pahalı. Alışveriş için Nanskrona'ya geliyorlar. Çünkü hmm. İsveç aşağı yukarı 20, %20 daha ucuz. Vergilerin özellikle içki fiyatlarında. Evet. Şimdi keşke dünyada sınırlar olmazsa. Ama işte her şeyin sebebi korku. Terör dediğimiz şeyde evet. korkuyu yaratmanın en kısa yolu. Bugünün bir sürprizi var. Az sayıdaki izleyicimize sana bir paket getirdim. Göstereceğim. Oo, bir şeyler 30, hissediyorum. 37 doğru muhtemelen doğru. 37 sene önce sen bununla çok değişik bir şekilde üstelik şu an konumuz e, terör. Şöyle açıyorum. 2 sene önce kaybettiğimiz kendisine eczacı başından fotoğraf sanatçılığı serisinden de kitap yaptım ama ne yazık Ergun ki Ergun abi göremedi. Mi? Evet. Ergun Çağatay'ın 37 sene önce Orli Havaalanı'nda katliam olduğunda 55 kişi yaralı, 8 ölü. Ergun abi bir bizim dostumuz bana. abimizdir. Yanıyor e, ve yıllarca tedavi görüyor. Hala izleri üzerindeydi. E, benim de çok sevdiğim dostum abimdir. E, i̇şte ben bunu aile şeyinden sonunda satın aldım. Bana vermedi. E, şey olarak ileride bir fotoğraf müzesine koymak için bu makinenin müthiş bir hikayesi var. Evet e, birdenbire teröre geldik. Yıl 1983. 13 sanırım 13 Haziran yok 13 Temmuz galiba. O 15, te, 15 Temmuz 15 galiba Temmuz. 15 Temmuz. Ben çattan geldim burada çatları var mı bilmiyorum da. Çatta bir vekalet savaşını izlemeye gittim. Libya ile Fransa çat topraklarında savaşıyor. Bugün Libya'da hani şey Dubai'nin Türkiye'nin de içinde olduğu Libya güçleriyle savaşması gibi işte arkada Fransa'nın olduğu bir savaş yaşanıyor. Ben Libyalıların safında o savaşı izlemeye gittim ama hayatımın iklimsel e, artı gıdasal artı e, tehlikelerin en büyüklerinden biri e, bizi taşıyan uçağın vurulma olayı. Yani bayağı motoru alev aldı. Bunu yaşadım. Böyle iki hafta bayağı kötüydüm. Neyse döndüm Paris'e geldim. E, sabahın üçünde falan gelmiştim. Yanımda bir Fransız arkadaşım var. E, şu anda Fransız'da önemli bir yazar. Onunla beraber ben evime gittim. Uykuya daldım çünkü günlerdir e, korkunç bir sıcak açlık artık korku savaş korkusu ne de olsa korkunç bir çöz savaşı sahrada savaşıyorlar bunlar bir anda bir telefon geldi saat 8 civarında uykumda tamamlamışım bana rahmetli Ergun abi tavuk derdi <gülüyor> günaydın tavuk dedi çok bagajım var benle Orlu'ya gel abi dedim perişanım biraz uyuyayım sonra gelirim bir baktım kızdı bana kapattı <gülüyor> telefonu ben uyudum On buçuk gibi, işte o zamanlar ustam Gökçin sipariş olardı. Coşkun atla ajansa gel dedi. Birden böyle kötü oldum. Hemen gel dedi. Bindim bir taksiye bindim. Ajansa gittim. Ee, i̇şte Philip vardı orada. Philip Landren. O da döşevosuyla gelmişti. Normalde biz filmleri bırakmak için ajansa hmm. gidecektik ama. Orly yanıyor. Ergun yandı. Ee, Perihan orada. Ben şimdi Orly yanıyor. Ergun yandı. Perihan orada. Perihan Saroyöz. Ara Güler'in eski eşi, yani ilk resmi eşi diyelim. O döşovunun üstünde ben arka 
üstünü açtım. Elimde basın kartı. Tabii o zamanlar böyle çakarlı arabalar yok. Basın kartı hakikaten çakar gibi güvenli. Orlu'ya geldik. Helikopterler iniyor ortalık. Tabii basın kartı hakikaten yani şey gibi değil. Hamilelik kartı yok yenimdir deyip bedava yeme içme aracı değil basın kartı. Gerçekten olağanüstü durumlarda sizin bir yol alma ayrıcalığınız olduğunu gösteren bir kart. Meydana kadar geldim. Bir baktım polis imha ekipleri, köpekler, bir halka ve bir alüminyum çanta üzerinde Nikon sticker. Bu Ergun abinin çantası. İşte bu vardı işte. Gittim orada polis şefine dedim ki ben bu çantayı tanıyorum. Nereden tanıyorsun dedi. Bunu dedim şu anda yanan bu terörün mağduru olan kişi benim ustam. Ee, onun çantası basın kartıma baktılar. Güvendiler tabii ki yani. Söze güven. Git aç dediler. Çantayı açtım. İçinde bu vardı. Ergun abi e, %64 yandı. E, bir hastaneye kaldırdı. Hatta o hastanede çektiğim fotoğraf. Kendisine ilişkin YouTube'da bir bölümüm var. İzleyin onu. Parimaj dergisinde yayınlandı. Böyle özel steril edilmiş bir çadır içinde aylarca tedavi gördü. E, bacağından alınan deri İsrail'de o dönemlerde büyütülüp vücuduna yamalar yapıldı. Çünkü deri solunan bir organımız bizim. Yani Türkiye'de olsaydı hayatını kaybederdi ama Fransa yanık hastaneleri konusunda nükleer patlamaların e, çok sık olma olasılığından ötürü e, çok e, iyi bir hastaneydi o hastane. Orada tedavi oldu. İşte bu makina benim o gün tanıdığımı. Tabii ben bu makineyi daha ciddiyle tanıyorum çünkü Ergun abinin Nikon'da, İsviçre'de, Zürih'te e, Nikon'la özel bir anlaşması vardı. Onun sayesinde ben de neredeyse %10 e, indirme alıyordum. Niye Nikon diyeceksiniz? Valla o kavgalarda mavgalarda var ya ciddi ağır olduğu evet, için çok ağır. silah gibi kullanılan makine. Niye Nikon diye sorarsanız başka? Benim bu tarihte yani benim 1973 bu kaç? Bunlar işte yet- 70'lerin ikinci yarısı. Bu 72. 72, 73 evet. Bendeki yani. 73. Da, e. 73 yılında aldığım objektifi halen kullanabiliyorum biliyor musunuz? Evet. <gülüyor> Şöyle bende bir de Nikon F'i var. Yani böyle Nikon reklamı gibi oluyor ama e, hakikaten 70'li yıllara baktığınızda foto muhabirlerin hepsinde bu var. Çünkü en sağlam makine e, bu. Yani en işlevli. Yani 36'lık Arkasına benim şaraplar parçası aldı. Ona rağmen çalıştı. İşte o anlamda e, müthiş. Ve ama şey... tabii bir şey diyeceksiniz. <gülüyor> Şu anda dizlerimi fark ettiniz belki. Bundan iki tane düşünün. Sekiz tane objektifi düşünün. Çantalar. E, buna... 10 tane pille iki makaleyi zor çekiyorsunuz. 100 tane pil aldığınızı düşünün. Filmleri koyun. Bir de Rolly 35 diye bir flash vardı. O da aşağı yukarı 1,5 kilo 4 pil ile beraber. 17 kiloluk yükle. Günde ortalama 40 kilometre yol yürüyeceksiniz. Yani diz biz kalmıyor. Bedeli bu. Evet yani e, hakikaten. Orada Liberya izliyorsunuz. Hı. Liberya Savaşı. Yani yağma dediğimiz olay bu. Şimdi hani hazır makinalardan konuştuk. Bir, şey, bir sürü olay. Şöyle yani bir empati yapsak, gerçi demin söyledin ama elimizde şimdiki makineler olsa ne olurdu? Ben birkaç hani bu işlere çok düşünen birisi olarak yani sadece savaş bağlamında söylemeyeceğim işte. Geçen gün negatiflerimin arasına girdim, bir kare bulacağım diye delirdim yani 80'li yıllardan, 90'lı yıllardan. Ya ama bir karanlık oda büyüsü vardı. İşte filmlerinin çıkmasını beklerdin, kontak baskıları yapılırdı, içinden seçerdin. Yani bir yıl beklediğim işte dönem Afganistan. Görüyorsunuz yani. Ve yani... O... Ee, Afganistan'da o bahsettiğim Mesut Ahmet Şah'a gitmenin kararı planlamayla beraber ben ve Reza bir de bir Filip işte üçümüz beraber gitmiştik. Eylül ayında başladık. Ee, dergilerde yayınlanması da Temmuz Ağustos oldu. Ee, bir yılda 8-9 ay sonra filmlerimin sonucunu gördüm. Ee, tabii filmleri çekmek bir terör derece. Havaalanlarında onların X-ray'den zarar görmemesini, işte polisin, askerin veya istemeyen kişilerden kurtarma olayı. Mesela bu F2'nin bir güzel avantajı var. Alırsan lütfen. Pil bölümünü açar mısın? 
şuradan açalım şuradan. Evet pil bölümü alt alt. Ha, şunu söylüyorsun evet. Onu aç. Pil makine mi gizliyordun? Oraya boş film koyuyorduk. Üstümüze gelen filmini ver dediği zaman bir dakika abi vermesem ekmek parası falan deyip elle çekip buralara film saklıyorduk. <gülüyor> ya filmleri nasıl çıkardığımız ayrı bir konu. Onları evet, izleyin yapıyoruz. Yani, yani. her şey e, Cesette film kaç, e, kaçırdığımız oldu. Ben tabutta kaçırdım yani. Ya, anlatsana o hikayeni. Aslında o çok cazip bir hikaye. Biz biliyoruz ee, ama. Beyrut 1983 ilk kez işte o terör öylemi oluyor. İki tane canlı bombalı kamyon Amerikalıların ve Fransızların askeri kamplarının bulunduğu yere giriyor. Amerikalılar 300'e yakın insan, Fransızlar da 100'e yakın insan yani asker kaybediyorlar. Bu olayın cenazesi için François Mitterrand Paris'ten geliyor. O 150 civarındaki Fransızın tabutu Fransızların meşhur Beyrut'taki Büyükelçilik rezidansında yapılacak büyük bir arazi. 154 tane tabut. Tabii biz o zamanlar şöyle bir şey yapardık. Parimaş dergisiydi bizim Fransa'da ki en önemli dergilerimizden biri. Sizin masraflarınızı üstlendiği gibi bir de bir ciddi para veriyor. Ama deadline var yani. Yayın tarihi belli. O bir saat geçemez. E yayın tarihinde o filmin orada olması lazım. E Beyrut'ta havaalanı yok. Yani şimdi kargo kurye yok. O film nasıl gidecek? Gitmesi lazım. İşte orada o ana kadar bütün fotoğraf çektiğimiz arkadaşlar rakiplerle kol kolayız ama o film gönderme konusu olduğunda en uyanık fikri bulunduran kişi. O ne? Coşkun gidiyor. Tepeden bir yerden fotoğraf çekiyor. Üzeri geceleyin. Yani şimdi telefon olsa pırıl pırıl olacak fotoğraf. Yani e, o zamanlar 160 asalık Tungsten film var. Onu 640 yapıyoruz. Bakla gibi grenleri var. Yani tabut mu arkadaki çam ağacı mı belli değil. <gülüyor> Ama o fotoğraf önemli. Mitterrand başında. O gecenin karanlığında çekilen o filmi alıyoruz. Böyle bir ambalaj yapıyoruz. Üzerine Fransızca bu film Fransız ordusunun Sirpa ajansını çalışan Sipa Press için çekilmiştir. Lütfen ulaştırınız. İsmim işte Fransız basın kartı numaram. Arkada bakıyorum en rahat tab- kapağı açılan tabut. içine koyuyorum. Tabutun üzerindeki o zamanlar cep telefonu yok. Bunu çekti. Numarayı alıyorum. Ezberliyorum o numarayı. İşte 1241 ve e, bilmem neresi Marsilya. Onu ezberliyorum sürekli. Çünkü unutursam <gülüyor> ayvayı yedim. 57 tane, bir de 150 tane tabut var. Zaman önemli. Atlıyorum hemen Terex'in başına. Gökşin abi gece gündür 24 saat müthiş bir gazeteci. Başka. Abi kızacaksın ama filmi tabutun içinde gönderdim. Sirpa yazdım. Sirpa bizim aynı zamanda yani şeyimiz müşterimiz. Oradan aldırt. Merde diyor Fransızca. Yani <gülüyor> boktan. <gülüyor> Ama diyor çaresiz mi aferin sana diyor. Hem küfür ediyor hem de aferin evet. diyor. Ve ertesi gün Palimaş'ta çıktı o fotoğraf. Ee, ama o askerlerin cenaze sahiplerini, Fransız ordusunun oradaki özel birimlerini, onların komutanlarını düşünebiliyor musunuz? Bir adam gidiyor, tabutun içine bir şey atıyor. O tarafı aylar süren bir mahkemeydi. Beraat ettik. Evet. Şimdi başka bir yanını soracağım. Yani sonuçta savaşlara giren bir haberci, savaş muhabiri, foto muhabiri, Haberci yani bu işi yapan bir insan da sonunda bir insansın ve insan olarak psikolojiye ihtiyacın var. Yani 
bir foto muhabirinin diğer insanlardan daha az ya da daha fazla insana ait olan özelliği yok. Yani sonuçta insansın ama bir görev yapıyorsun. İşte bir pilot gibi, bir aşçı gibi, bir kunduracı gibi. Şunu soracağım. Bu savaşın olduğu alanlarda tabii ki öncesinde çok büyük stratejiler, araştırmalar. Çünkü sen çok bilgilisin. Orta Doğu'yu özellikle çok iyi biliyorsun. Ee, ama başka bir şey var. Oraya gittiğin zaman ekstra bir güç gelmesi lazım ki bütün bu 17 kilo ağırlığa da, 20 kilo ağırlığa da, efendim orada e, kurşunu yeme ihtimali, ölme ihtimalini, her şeyi göze alarak gitmen gerekiyor. Burada yararlandığın katalizör neydi? Kendini bir kahraman gibi mi gördün? Kendini dünyanın bir tarafındaki bir olaya, diğer insanların dikkatini çekmeye çalışan başka bir insan gibi, yani bir mitolojik kahraman gibi. Bunlar hiç böyle konuştuğumuz şeyler değil normal. Çünkü bir şey olması lazım ki orada susuzluğa, açlığa, yıkanamamaya, her türlü hastalık riskine ki geçen gün bir muhabbet yaptık. Fareler üzerine konuştuk ve ben inanamadım farelerle olan maceralarını. Yani dünyada hani siz evinizde küçük fare besleyebilirsiniz. Kobay olarak deneylerde falan olur ama böyle insanın üstüne onlarcası atlayıp yemeye öldürmeye çalışırsa ancak Stephen King filminde olabilirdi. Bunların hepsini sen yaşamışsın, e, anlattın Asya'da. Ne ne oluyor? Bir anlatır mısın? Yani ya savaşa çocuk... girmemiş bir insan olarak soruyorum Çocukluğum ben biraz travmalarla geçti. Yani 4,5 yaşımı hatırlıyorum. Hayatta kalıp kalmamam konusunda ailem ciddi bir risk alıyor. İşte onunla inşallah ileride bir kitap yapacaksın, evet, okuyacağız. Inşallah. Benden önce iki tane kardeşim Siirt'te biraz işte tıbbi ihtiyaçların yeterli olmayışı yüzünden bakımsızlıktan ilaç ve yani Siirt 1950'lerde yokluğun daha da yokluk olduğu bir bölge. E, Siirt'in ilk böyle sürekli işine giden hükümet tabii bir dayım benim. Çünkü ondan önceki doktorların büyük bölümü rapor alıyor, gelmiyor, geliyor üç hafta kalıyor. Çünkü mahrumiyet bölgesi. O yüzden gittim gidecek olunca böyle Çocukluğumdan itibaren benim hayatta kalma savaşım oldu. Ama e, birinci rol modelim dayımdı, doktordu kendisi işte, cerrahtı. Sonradan işte gazeteciler rol modelliğini üstlenmeye başladılar. İnsana ulaşmak. Benim inancım, yani kainatta bir yaratıcının olduğuna inanırım. Ve bizim beynimizin, bizim bu var olma nedenimizi ona bağlarım. Dinlere olan bakışım, saygı duyarım, inançlara saygı duyarım. Ama onların ne yazık ki ritüellerinin bölgeden bölgeye değişmesinden ötürü zaman zaman savaş ve insanların çatışma aracı olmasını çocukluğumdan beri biliyorum. Çünkü mütedeyim bir ailenin çocuğuyum. Baba tarafım seküler ama anne tarafım çok mütedeyim. Hatta bugün bir haber vardı. Seyitlik bile artık e, paralel satın alınıyor. Benim anneanne tarafımın Seyitli'nin seceresini secere derler. İşte Hazreti Muhammed'e dayandığının vesikalarını yani vesikalarda uzun dönem önce Suudi Arabistan'ın bugün bulunduğu coğrafyadan gelmiş. Biliyorum ama bunun bir avantaj, dezavantaj sağlaması bence mantık dışı. Yani sonuçta insansınız. Hazreti Muhammed de insandı. Bunu ben söylemiyorum. Hazreti Ebu Bekir söylüyor. Oradaki insanlara göre. Ama insansak bir takım sorumluluklarımız var. Bugün YouTube'a koyduğum arı bölümü var. Eğer arıların yaşamlarını gözlersek, yani bırakın birincisi sağlık sorunumuz kalmaz. İnşaat sorunumuz kalmaz, estetik sorunumuz kalmaz, saygı sorunumuz kalmaz. Yani saygısızlık hakikaten almış. O ritm içinde yani 80 bin tane arının bir kovanda sağladığı bir hiyerarşi var. Paylaşım var. Hesap yok. Yani ben onu, onunkini alayım. Biz insanoğlu açgözlüsü olduğumuz evet. için. işte ya ben almazsam zaten başkası alacak diyoruz. Onlar da yok. Doğa içinde oranlar var. Zaten onlarla oynadığımız zaman işte sel oluyor, toprak kayması oluyor, hortum oluyor. Yıldırım çarpıyor falan. O diyor ki benim kurallarım isterseniz bunu tanrısal olarak tanımlayın. ilahi deyin. İşte bunu e, bütün tek tanrılı veya çok tanrılı dinlerde olduğu gibi bir güce bağlayın. O güç sizsiniz. Çünkü savaşlarda demin söylediğim gibi metamorfozu yani Kafka 
savaş yaşadım bilmiyorum ama değişimin özellikle kendi hem cinsimdeki o hızlı değişime çok tanık oldum ben. Yani vurulma anından itibaren insan bedenindeki değişimleri yani yanı başımda 40 santim ötemde bir cesetli saatlerce kaldığım için biliyorum, gördüm. Peki kurşun geçirmez mi yelekler? Öyle mi hissettiriyor hakikaten yani sizde? Bunu elinde makinen varken. Bu inanç ve burada senin diyorsun ki benim burada bulunma amacım bu gördüğüm, tanık olduğum işi bilmeyen insanların, destekleyen insanların, arkasında duran insanların anlaması. Tıpkı Time'da çıkan işte bir dönem. Ee, İsrail çünkü 1982'de Lübnan'a çok büyük bir operasyon yaptı. Kendisine Güney Lübnan'dan Katyusha roketlerini fırlatan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün lideri Arafat'ı ve örgütü yok etmek için yaptığını söyledi. Ama bir ülkeyi darmadağın etti. 40 bine yakın insan öldürdü. Sabra Şatil'e katliamı da yaptırttı. Ve İsrail kamuoyunu böyle e, ikna etti. Onu bırakın dünyanın en büyük devleti Amerika'yı böyle ikna etti. Onu ikna ederken işte basının özgür olması çok önemli. Amerika'nın en büyük üstelik yani Yahudi bir yayın grubu olmasına rağmen Time Life o fotoğrafı yayınladı. Ya pardon siz diyorsunuz ama işte evet teröristlere söylüyor. Burada gidenler siviller. Bu hepsi için geçerli. Yani Bosna için de geçerli, Ruanda için de geçerli. İşte bu manipülasyon olaylarında korku nedeniyle iktidarlar, iktidar kaybetme korkusuyla savaş çünkü o mağduriyeti daha geniş zeminlere yaydığınız zaman bir ekskuz olabiliyor. Ya ne yapayım savaş var abi işte. Evet, şartları bu değil. Şartları bu değil. Bütün dünya bunu kullanıyor. Bu salt biz Ahmet Mehmet Amerikalı, Vietnamlı değil. İşte savaşı doğurtmayacak nedenleri nasıl yaparız? İsviçre'nin yaptığı gibi sığınak yaparak hiç, hiç fakta gitmeyerek o da olmuyor. Sonuçta ben biliyorum ki dünyanın en büyük savaş tüccarları paralarını İsviçre çamaşır makinesinde yıkıyorlar. Ve baktığınız zaman en büyük kimyasal silah, fiziksel silah, e, ne diyeyim konvansiyonel silah, yarın öbür gün hepsinin bilim adamlarının bir parçasıyla de, devreye girdikleri ülkelerden biri. Hiç unutmam geçen sene bu Suudi Arabistan'ın e, birdenbire Cemal Kaşıkçı ile ilgili ambargoya girmesiyle aynı günlerde o haber duyulduğunda e, bir Norveç dergisinde benimle mülakat yapılıyordu. Ben de böyle arada bir işte yarım saate bir haber dinliyorum. Kız dedim ki ya şu haberi dinlemek istiyorum ve ilk haber Norveç Suudi Arabistan'a olan silah satışını yasakladı dedi. Ben de dedim ki ya bu kadar güzel hani herkesin gitmeye çalıştığı dünyanın en büyük demokrasinin ülkesi Norveç'te mi silah yapıyor deyince kız güldü. E tabii ki dedi bir sürü silahın ana maddesi yazılımı oradan geliyor. Yani çünkü para getiriyor bu. Bizim ülke yapmıyor mu? Aa, şimdi biz şu anda diyoruz ki evet bizim kendi sınırlarımızı koruyor, kendi güvenliğimizi sağlıyor bundan ötürü gurur duyuyoruz. Ama yarın öbür gün bizden de silah isteyecekler. Şu silah satışlarına ihtiyaç duyamayacağımız bir dünya olsun. Ben senden korkmayayım. İşte arıları eğer izlersek Albert Einstein'ın söylediği yani arılar giderse insanlık en fazla dört sene yaşar. Evet polen olayında da ihtiyaçlığımız var arılara. Yani artı bu bitki florasının artışında döllenmedeki aracılıkları var ama sadece onları gözlersek dediğim gibi ne selde binalar yıkılır ne kentler böyle beton gölgeleri arasında garipleşir ne yerden gökyüzüne buhar yükseltip hiç ummadığımız ceviz büyüklüğünde doluları yağdırır ne de hortumlar olur. Biz insanoğlu öncelikle şu korku yaratan, o beynimizin bir bölümü var, korku salgısı. Bunu hayvanlar çok iyi bilir. 
size bana hiçbir hayvan saldırmadı. Yani kafayı yemiş belki birkaç tane sarhoş olmuş e, böyle doğa içindeki hayvan dışında. Yani çünkü hani abi sarhoştum bilmiyorum derler ya. Hayvanlarda da sarhoş olma var. Yani ben sarhoş fille karşılaştım. İşte palmiyenin meyvesini yemiş, kafayı yemiş fil abi. Böyle ağacı kökünden alıp bizim üstümüze atmıştı. Onun dışında yani uyuşturulmuş veya aşırı uyarılmış beyinler dışında biliyorum ki sağlıklı bir insan korkmasın. Yani çünkü korktuğu anda tehlikeler var. Yani dedim ya hayvanlar da korkan insana saldırır. Evet. Şimdi şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Önemli bir konu olduğuna inanıyorum bunun. Hani bazı şeylerin yararım var, zararım var diye. Yani sinemalar, filmler, savaş hakkındaki fikirlerimizi çoğu yanlı olarak ve tabii ki prodüksiyon olarak ve büyük film şirketlerinki arkaları belli çoğu çaktırmadan propaganda gibi. Bugün Matrix filmlerinin bile belirli anlayışlara hizmet ettiği zihinleri biçimlendirmek için zaten filmin kendisi öyle yapıldığı biliniyor. Şimdi Coşkun şöyle bir şey soracağım. 70'li yılların ikinci yarısıyla senin dönemin 80'li yılların ilk yarısında özellikle bayağı savaş filmi yapıldı. İşte bu Ateş Altında, Under Fire, Salvador'lar, işte Geyik Avcısı, Deer Hunter. Bizim evet. çok meslektaşlarımızın bilgileriyle oldu. Evet ve yani eğer bu filmleri seyretmedikseniz yani seyredin diye de söylüyorum. E, orada e, Ateş Altında, Roger Spottiswood'du galiba, onun filminde işte Nick Nolte yine bir Time muhabirini e, oynuyor. Orada bir sahne vardı. Sandiniz gerillaların yanına girdiğinde, kendini kabul ettirdiğinde daha önce affettiği bir paralı asker uzaktan bir dürbünlü tüfekle onu o sandiniz gerillayı, şeflerini vuruyor. Ve o izin verdiği için de büyük bir sorumluluk hissediyor. Ve o sırada yine Nikon makine var boyunda onu yere atıyor ve gerillanın, liderin silahını alıyor ve adamı vurmak istiyor. Yani az önce hayatını affettiği gerillalara kim olduğunu çaktırmadığı kişi böyle bir kalleşlik yaptığında yani makineye atıp silahı alıyor. Muhabir taraf tutuyor mu? Bir şeyin yanında mı? Mesela Cemal Süreyya'nın bir sözü vardı. Derdi ki Türk insanı mazlumun yanındadır. Mesela bir hırsız sizi soyar. E, sen yakalarsın adama girişmişken gelir herkes onu acır kurtarır seni alırlar. Senin başın derdi gider. Kimyanın da böyle şeylerde oluyor mu? Yani makinenin yetersiz kaldı. Çok özellikle yanıt çok verme. Oldu. Çok oldu. Oluyor mu? Yani YouTube'da var yani insan kurtarmak mı, fotoğraf çekmek mi gibi paradoksları yaşadığım gibi e, ben e, canlı olarak bilinçli öldürdüm tek canlı insan cesetlerini yiyen fareler oldu. Yani üç tane kartuşlu, kartuş dediğim merminin içine konduğu o Kalaşnikov AK-47'nin kartuşu, üç tane var üzerinde. İkisini boşalttım, onlarca sıçanı ama her sıçan dediğim şaka değil kuyrukla beraber 40 santim falan bulan. E, yaratıklardan bahsediyorum. Neresiydi İnsan, bu? Beyrut'ta. Beyrut'ta. Kaldım evin önündeki çöplükte yapıyorlardı. Çünkü o sokak çatışmaları başladığında cesetlerin ortada kalması veba dahil her türlü hastalığa yol açar. Onlar kireçlenip bir çöplük vardı. Üzerik eski, yani şu andaki Beyrut'un en görkemli yeri geçtiğimiz günlerdeki patlamanın olduğu bölge eskiden büyük bir çöplüktü. Otel mahallesi. Oraya atılıyordu. Orada ilk yiyenler farelerdi. Ondan sonra diğer canlılar yavaş yavaş tüketirlerdi o şeyleri. Orada bunu yaptım. Ama Yugoslavya iç savaşında, işte bu Hırvatistan'da oldu. Bir meslektaşımın kendisine maaş ödemeyen bir gazetenin ekibinin arabasını gördüğünde ateş açmasına tanık oldum. Ee, yani o olay. Hepimiz bunu yapabiliriz. O yüzden benim bir Swiss, İsviçre çakım vardı. Hatta bir filmde konu alındı o. Yine bizden esinlenip yapılan bir film. İhtiras diye, Le Fosser. Ee, bunu görebilirsiniz. Lübnan'da bir gazeteci böyle çok 
insancıl işte savaşın içine giriyor, hangi tarafta kalacağını bilemiyor ama e, bir patlama sırasında e, üzerine kapaklanmaya çalışan kişiyi bıçağıyla öldürüyor. Yani herkes her şeyi yapabilir. Kimyamız bu. Ama tıpkı bu şeye benzer bir metafor yapayım. Yani suyun kaynama derecesi işte saf suda farklıdır, tuzlu suda farklıdır, çok tuzlu, tuzlu suda farklıdır. Başka mineral yoğun olduğu İnsanın ben travmalarım çok fazla olduğu için yani şiddetin en yoğun olduğu coğrafyada büyüdüm. Daha ötesi yok. O zaman da yani benim doğduğum dönemde PKK terör örgütü yoktu. Eşkıya vardı. Yani terörlü bütün her şeyle yaşıyorduk. Yani çocuklarım bile e, hiç unutmam. Yani bunu hatta bana Malezya'da bir e, Fransız okulunda söyleşi yaparken şey demişlerdi. E, benim Kuzey Irak'tan Türkiye'ye kaçan mültecileri çekerken bir fotoğrafım var. E, anne çocuğunu kolunun burasından tutuyor. Çocuk 2-3 yaşında burasından tutuyor. Bir öğrenci sordu niye bunu düzgün gene taşımıyor da oradan tutuyor. Siz dedim şükredin bizim coğrafyada kulağından da çekebilirler. Nitekim terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan annesinin kendisini öyle cezalandırdığını anlatmıştı bana. Bu coğrafyanın kader olma olayı ama bunu aşıyoruz. Bunu artık oradaki insanlar da eğitimde dünyayla bütünleşerek fark ediyorlar. Yani şiddetin yaşama ilişkin bir unsur olma olayı işte demin gördüğümüz bu insanlık tarihinden beri hep var, hep var. E bize, yani bugün Kur'an-ı Kerim'in o en muhteşem girişi oku. Yani bu İskenderiye Kütüphanesi'ne git oku demek değil. Arıları oku, böcekleri oku, yıldızları oku. Yani bil, bil anla anlamadı işte bunu yani İslam dininin en görkemli olduğu bir dönem vardır. 9. 13. yüzyıl. Doğru okumuşlar ama onları hep şey demişler bunlar fazla Tabii. şımartmayalım. Kafaları gitsin veya işte rasathaneyi yıkın. Adamları öldürün demişler. Bugün aranızda meraklılar varsa çok isterim. Gülhane Parkı'nda İslam Teknoloji Müzesi var. Gidin görün 10. yüzyılda neler yaratılmış. Bu yüzden, bu yüzden bunun dinle ilgisi yok. İşte biz Müslüman olmasaydık Hristiyan, Hristiyanlığın da geri kalmış bölgeleri var. Filipinlere giderseniz görürsünüz. Orta Amerika'ya giderseniz görürsünüz. Nikaragua bunlardan biriydi. Evet. Yani o yüzden din bir, yani bunun Karl Marx'ın söylediği bir laf var. Bunun başının sonu değil de ortadan cımbızla kalkıyorlar. Din afyondur diyor. Evet. Ama afyonun ne olduğunu bilmeyenlere söyleyelim. Dünyada farmakolojide en önemli ilaç ham maddesidir. Ee, bizim böyle Isparta'da, Burdu'da yaşamış insanlar bilirler köylerde. Çocukların bütün ağrısını Tabii, e, içindeki o e, haşhaş kapsülünün içindeki siyah, yani haşhaşlı e, ekmek deriz ya. Onun da giderirler. Hani dozu arttırıldığında su bile insanı öldürebiliyor. Tuz. Ben tuzsuzluktan ölüyordum ama bir kaşık çay kaşığı tuz yiyin ölürsünüz. Yani her şeyin bir oranı var. İşte o yüzden arıları, doğayı iyi okursak biz barışırız. Biz burada salgılarımızın yarattığı algılarla eğer e, yani o şimdi trafikte görüyoruz ya birbirimize bağırıyoruz. Ey işte gerizekalı diye bağırıyoruz. Ergen diyoruz bağırıyoruz. İşte o duyguların çok belirleyici olduğu bir süreç vardır. Üreme süreci. Ben bunu kedimde gözlüyorum. Bizim bir tane turşu var. Ee, zavallıyı kısırlaştırdık. Belirli saatlerde her gün bir yoklama çekiyor. Çünkü beynin üç tane bölgesi salgı sistemini belirliyor. İşte bunu okumak lazım. İslam tarihinde bu var. Yani bununla ilgili ilk araştırmayı Ebu Bekir'e razı yapmış. Bugün İran topraklarında yaşamış bir bilim adamı. Biz Bizim eğer kendimizi, vücudumuzu davranışlarımızı bizden öncekilerin bıraktığı mirasla, bilgiyle öğrenirsek inan biz savaş fotoğrafçılarına da gerek kalmaz. Biz arıların gizemli dünyasında 
ne diyeyim, 4000 kareyle e, bir fantom görüntüyle onların öpüşmelerini de çekebiliriz. Çok daha hoş şeyler çıkar. Yani fotoğraf makinesi, kamera bir mutluluk aracı olabilir insanlara. Mutluluğa tanıklık yapar. Evet. Ama ne yazık ki dünyada halen silah sektörü, acı çektirme sektörü, savaş sektörü en kazançlı. Çünkü bilim bunun için çalıştığında insanın kendi gezegenini daha iyi korunması yerine o korku yüzünden. O korku nedir? Aman benim yaptığım yanlışlar gün yüzüne çıkmasın. Ama bir olay var tabii ki. Bunu söyler. Suçların en büyük özelliği hiçbir şekilde saklanamayacağı ve elbet bir gün güne kavuşup ortaya çıkacağı gerçeği. Yani hakikat hiçbir zaman üstü örtülmez. Güneşin balçıkları sıvanacağı gibi. Hele dünyada bu kadar çok görselliğin olduğu yerde her yerde bir kamera görüyoruz. Bazıları 3 sene önceki, bazıları 10 sene önceki görüntüleri veriyor. E bazı bugün bilimsel araştırmalarla yani bundan 2500 sene önceki olaylar bile canlandırılabilecek artık. Karbon 14'lüsünden de daha evet. öteye geçtik. O yüzden bizler işsiz kalacak mıyız? Hayır, fotoğrafçı her zaman vardır. Makine yarın öbür gün benim şu anda kataraktan ötürü değişen merceğim gibi olacaktı. Hmm. Böyle bakıp işte hayalini bile kullanmayacağımız Jülver yapmamıştı ama bizler bir kurgu bilim filminde göz merceklerimizde görüntüyü başka yerlere aktarma imkanına Gerçekten. sahip olacağımız dönem bekliyoruz. Ben en sonunda sana onu soracaktım. Bir ara şey vardı. Evet, ne olacak diye. Aslında söyledin de geleceğe ait olan e, düşünceni bu konuda. Yani ben de fotoğrafın aslında benim adıma da hani savaşlar kalır kalmaz. Onlar hep sürebilir. Çünkü müthiş bir endüstri dünyada. Savaş endüstrisi her türlü. insan istihdamından ordu veya özel güç şeye kadar. Alet lojistik, ekipman ve silaha kadar müthiş bir şey ve uçağı helikoptere kadar yani bu tip araçları. Umarız onlar minimuma gider. Peki ben şeyi söyleyecektim sana. Şimdi muhabirleri görürüz çok kere bir kişinin çekildiği bir olaya yüzlerce muhabir gittiğinde birbirine omuzlarlar, omuz atarlar, şey yaparlar. Siz gittiğinizde bu savaşları yani hiçbir zaman yani çok az tek oluyorsunuzdur. Çünkü aynı yerde aynı olay. Dünyanın büyük ajanslarından çok önemli insanlar geliyor. İşte ki James Nacht ve Reza senin arkadaşların ve daha birçok insan. Onlardan konuşacağız. Bir iki belki küçük unutamadığın anıyı da onlarla anlatırsın. Siz birbirinizi omuzlar mısınız? Kollar mısınız? Azla. Nedir? Bir yani, anlatıp anıyla yani James Nacht böyle e, 1993 94 Ruanda'daydık. Ben ve kameraman arkadaşım Gökhan Acun, o Kigali'den geldi. Biz direkt katliamın olduğu bölgeye indik. Dönüşte beraber döndük. Yani fotoğrafı var, şeyde görebilirsiniz. Beraber. Baktım ki malarya ısıtma olmuş. İki kişilik yerimizi ona verdik. Biz kaldık orada. Yani belki sonsuza kadar da kalabilirdik çünkü sonu çaktı. Daha iki gün önce, iki üç gün önce çok önemli bir foto muhabir arkadaşımızın oğlu Alfredin öldü Rafael. Evet. Ermenistan'da yaralandı bir muhabir arkadaşı Lomond'a çalışıyorlardı. Başka foto muhabirleri onları getirdi. Üstelik rakip ajansların. Yani bu dayanışmalar. Alfred'i de aynı şekilde Patrick Chauvel getirtmişti Çeçenistan'da yaralandığında. Ben ben de oldum. Benim mesela o meşhur bombardımanı çekerken Nikon'un markasına şarapnel geldi. Ve 3-4 gün makinası kaldım. Çünkü makineyi kaybetmiştim. Şu anda Hong Kong'da Time için çalışan Robin Meyer ve Reza bana bir makine verdi, bir objektif verdi. Onunla idare ettim. Bizde öyle şey yok, omuz atma yok. Dayanışma o biraz ilke, ilkesizliktir. Ama unutmayalım ki bizim coğrafyada niye bu kadar çok şikayetçiyiz hepimiz? Niye bir üst aşamaya gidemiyoruz? Onu sorgulamamız gerekiyor. Biraz ailemizden bu eğitimle değil. Yani üzümünü ye, bağını sorma. Atasözü sadece dünyada geri kalmış toplumlarda var olan bir yönlendirmenin sembolüdür. Evet. 
Hayır biz girdiğimiz bağ önce kime aitir deriz. Eğer ecdat diyorsanız Yeniçeri'nin bile aç kalma tehlikesiyle geçtiği bir bahçeden kopardığı bir elmanın parasını bıraktığı anlatılır. Ama gericilik, cahillik, suça teşvik yayılma hızı olarak doğruluktan, hakikatten daha hızlı olur. O yüzden böyle işte kol kırılır, yan içinde kalır. Yok üzümünü ye, bağını sorma. Denize düşen yıllana sarılır. Bunlar o politikacıların bize verdiği şeyler. Biz sonuçta orada dedim ya, fotoğrafımızı yollarken ben bunu yaşadım. Çektiğim fotoğrafla benim kalitemi ortaya koymam lazım. Yoksa birilerine çerme atarak değil. Evet, çok güzel söyledin. Zaten e, o zor şartlar böyle bir dayanışmaya gerektiriyor Kesinlikle. yanında. E, son ben bir şey soracağım. Sonra da izleyicilerimizin merak ettiği konular, sorular olursa ve onlara da bir 5-10 dakika verdim süremizi çok aşmadan. Şey söyleyeceğim. Şimdi sen e, bir e, yani müthiş hikayelerim var. Belki yaşarken çok zordu ama çok keyifle anlatıyorsun. Yani herkesin muhabir olup savaşa e, gidesi geliyor ama oraya gittin dedi işte öyle aman, değil. Aman, yani aman. Ha, yani hani ö, çünkü böyle konuşuyoruz ama arka planı çok e, sorunlu. Sen televizyonculuğunu ve yaptığın programlarla da yani son böyle 20 senenin bellendesin her türlü. Yani mesela işte benim eşim doktor, hastanedeyken, nöbetçiyken biz gece 3'te diyor tekrar programını izlerdiniz. Ne kadar güzel. Herkesin bir hikayesi var ve herkes seni tanıyor. Yani hem bir yüz olarak ama Şu yüz olarak... Şu anda YouTube'da aynı şey oldu. Güzel evet, bir şey. Çok iyi yani o Demin da. Timur baktı. Ha. Yani bizim 15-16 yaş grubuna bile i̇şte e, ulaşma muhteşem. anlamımız var. Şimdi ben de zaten onu soracağım. Şimdi dönemdi işte onlar bitti ama sen gene bir şeyler yapıyorsun. Yani senin bir yüzün bu hikayeler, bir yüzün fotoğrafçın ama bir yüzün sen bir televizyoncusun. Yani bu çok önemli bir çünkü. Ben anlatıcıyım. Ha, i̇şte yani. ama yani televizyonu bu bağlamda çok iyi kullanıp insanlara bütün bu olayları hem iyi bir anlatımla hem de iyi bir yorumla ders alacak nitelikte ama didaktik değil. Yani bunları düşündüğün zaman hani şu an olduğu gibi yani böyle bir yönüm var. Mütevazlık yapıp yok mu bir şey deme. Yani bunu hepimiz biliyoruz zaten. Bu program da belki senin böyle bir insan olman üzerine kurulu. Senin gelecekteki... E, Planların, projelerin, şu anda yapmakta olduğun yeni döneme, yeni çağ nasıl uydu? Mesela benim bir felsefem, ben diyorum ki 20 sene sonra fotoğraf diye bir şey kalmayacak diyorum. Şu dijitalde. Çünkü teknoloji her zaman yerine öyle bir şey koyuyor ki yani belki şu ekrana bile ihtiyacımız olmayacak. Ki yavaş yavaş onun çalışmaları var. Bir perde oluşturuluyor, sen görmüyorsun. Görüntü tamamen hani akan suların üstüne vurulan şey gibi gidiyor. Sen bu konuda e, yani... Çok bağlam değiştirecek. Ben buna inanıyorum. Yani 20 sene daha yaşarsak görürüz. Çünkü teknoloji dediğin gibi elinden bunları aldığı gibi, dijitali verdiği gibi onları da alacak başka bir şey. Ya da vermeyecek. Sen abone olacaksın, beyninden her şeyi sereceksin. Sen neler yapıyorsun yeni çağa uymak için? Valla en başta arşivim mesela bu pandeminde en büyük şeyim, keşfimi söyleyeyim. Bugüne kadar rulolarda kalmış, küçük zarflarda kalmış negatiflerimi içinden bir sürü malzeme çıkarttım. Bugüne kadar girmedim arşivime el attım. Daha tam girmedim. Bir diğeri e, teknoloji, yani dedim ya geçmişte işte bizim dönemimizin filmleri İstanbul gibi havasında çok ciddi partikül ve nem olan evet, bir kentte gidiyor. Botulu, hani Sipa'da bozulmuyor. Benim en değerlerim Sipa'da duruyor halen. İstanbul'da biz ciğerlerimizin halini düşünemeyiz. Sigara içmenize de gerek yok. Yani filmin üzerindeki emisyon bile bozuluyor. Bu bizim yarattığımız bir şey. Yani kentleşmeyi bilmiyoruz. İşte akaryakıt her gün fiyatı artıyor ama içindeki ne yazık ki partiküllere yol açan maddeler çok fazla farklı metal yağları var. Bütün bunlar bizim sonucumuz bu. Avrupa'da yok. Yani ondan söyleyebilirim. Ama ona rağmen niye yok? Çünkü bir takım şeyler işine ehline veriliyor. Liyakat var. Bizde olmayışının sebebi bugünkü hükümet, dünkü hükümet değil. Bizim yapımızda o dedim ya kol kırılır, yani içinde kalır. 
İşte denize düşen yırılana sarılır. Hücmüneye bağını sorma hikayesi. Bu üç tane atasözü çıksın gitsin. E, ben kendime ilişkin ilk kez işte demin bir genç kardeşim geldi. Kendisi üniversiteye yeni başlamış. Youtube'dan önce beni tanıyor muydun? Duymuştun. E, şimdi bakıyorum. Yani 16 yaşında çocuklar bir de sallıyor. Niye sallıyor? Benim bir saatlik belgeselim uzun anlatım. Bir de bilim adamları ne diyecek? Oradan tepki gelir mi? Buradan şu gelir mi? Meriye'nin kafasını bozar mıyım? Demek yerine ben 10 dakikada elimdeki belgeye endeksli buyurun arkadaşlar belgesi var. Anlatıyorum. Yani şimdi hatta bugün bir yeni programa çekeceğiz. Hiç anlamadım müzik dünyasına giriyorum. Hiç. Ben hayatım boyunca zil bile çalmam. Ama öylesine coğrafyalarda öylesine müzisyenlerle tanıştım ki onları işte önümüzdeki günlerde vereceğiz inşallah. Takip edin. Hiç anlamam. Belki bundan sonra da futbola gireceğim. Hiç anlamam. Ama gladiatörle gireceğim. Çünkü Meraklıyım. En büyük özelliğim o. Okumayı çok seviyorum. Şimdi okuma önemli. Ama sorarlar. Son, son kitabı okudunuz mu? Valla benim başucunda artık 20 tane kitap var. Başlarım. Bir yere gelirim. İhtiyacım olanı alırım. Bir dönem başka kitaba başlarım. Yine ihtiyacım olan olduğunda giderim bakarım. Bilgi aktarım bu. Şimdi romancı ayrı bir olay. O, yani o yaratıcı. Ama o da öğelere ihtiyaç duyar. Yani Nazım Hikmet niye büyük şair? Aranızda söyleyecek var mı böyle? Nazım niye büyük şair? Niye evrensel şair? Aragüler niye evrensel bir fotoğrafçı? E, Gökçin Sipahioğlu niye evrensel bir gazeteci? Abidin Dino niye evrensel bir ressam? Çünkü ele aldıkları konular dünyanın her tarafında yani kutupları dahil olmak üzere ilgilendiriyor. Nazım hayatı boyunca Etiyopya'ya gitmemiş. Etiyopya'da orada gelip Taranta Babu'ya mektupları yazıyor. Yani müthiş bir şey. Bir kitap. O Etiyopya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan önce dünyada ilk böyle kimyasal silahın kullanıldığı Mussolini İtalya'sının e, dönemine tanık oluyor. Japonya'ya da gitmedi galiba değil mi? Japonya'ya da gitmedi Japonya'da ama gitmedi. tabii yani Aynı en güzel Ama tabii bunu yaparken şimdi diyeceksiniz ki Nazım gitmedi gitmesi. Picasso da Guernica'ya gitmedi. Ama Nazım'a sordu. Çünkü onların arasında bir network var. Demin bahsettik Jules Verne Türkiye gelmedi. Ama Jules Verne'nin arkadaşı o Keriban'ın iki tane arkadaşı tütün tüccarı e, Paris'te. Coşkun bu arada şunu da söyleyeyim ben hani itirafta zaten hani saklamıyoruz. Şimdi ben bazı yerlere yazılar yazıyorum. Yani hayatımız yazı yazmak yani fotoğrafla birlikte. Ee, şehirler yazdırıyorlar bana. Yani isterseniz paylaşın da aramızda kalsın dedim. Ben yarısına gitmedim o yazdığım şehirleri. Ama şehri yaşıyorsun. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Gitmediklerimi daha iyi yazdım bu arada. Evet, ee, şaka değil. Arkadaşlar yani. o yüzden dedim ya. Benim mesela e, öncelikle iyi anlatır. Niye İlber Ortalı'yı çok seviyoruz? Evet. O kadar içi var. Öyle sade anlatıyor ki, yani kitapları tartışılır İlber Hoca'nın. Çok bilgili ama bilgiyle bilgili. konuşmayı... O akademisyene yönelik kitaplar. Tabii. Ama anlatımı öyle sade ki, bayılıyorsunuz. Niye Murat Bardak çok güzel anlatıyor? Ben, hani İlber Hoca benim abim, Murat benim arkadaşım. Çünkü sade. Ya gelip de işte akademisyenlerin kendi işte o öyle dedi ki, böyle dedi ki, bilmem ne dedi mi? O şeye giriyor. Benim üç tane hocam oldu bu konuda. Yani onu söyleyeyim. Gökçin Sipahioğlu, Ara Güler ve Abidin Dino. Yaşar Kemal'i samimiydim, çok samimiydim. Ben sürekli bana eş olacak derdi yani. <gülüyor> Ulan eş olacak gene geldi mi diye. Ama kitaplarını okuma dışında bana sadece bir gün bir yol gösterici oldu. O da 1989'da Doğu Türkistan'dan geldiğimde günaydında bir röportaj yapmıştım. Bir Uygur'un Mao heykeli için söylediği lafı yazmıştım manşete. Ertesi gün o zamanlar ev telefonundan aradı. Ulan eşya olacak dedi. İlk kez güzel manşetini gördüm. Kafir padişah. 
izliyormuş beni. Ama hiçbir zaman böyle çok iyi yapıyorsun, böyle yap diye şey yapmadı. Ama Yaşar Kemal'in büyüklüğü ne biliyor musunuz? Dil bilmez yani bildiği çocukluğundaki Kürtçe ama hakim olduğu Türkçe. Başka dil yok. Ama tıpkı e, Victor Hugo'nun gibi, Emil Zola gibi, baktığınız zaman o Dostoyevski gibi, Kafka gibi 40 bin, 50 bin kelimenin üstünde bir vokabülerle tanımlama yapıyor. Şimdi François Mitterrand'ın eşi Daniel Mitterrand'la o 1991'deki şey sırasında Saddam'ın kimyasal silah tehdidi sırasında mülteciler geldi Türkiye. Kadıncağız işte beraber İstanbul'da uçağa bindik. Yan yana oturuyoruz. Benden bahsetmişler. Yanına çağırdı. Birden beri tanıdığınız Türk var mı deyince Kemal var dedi. Ben de tabii Yaşar Kemal mi dedim. Tabii dedi. Bizi çok sever dedi. Daniel dedi. Fransa da çok sever onu. Biz dedi onunla dedi. Şu anda üzerinde uçtuğumuz Anadolu'nun kekiklerini tanıdık. Kekiğin yandığındaki kokusu Pardon kekik yanmaz ben şimdi birdenbire bilmiyorum hangi kitaptan bakıyorum. Meğer şeyi anlatıyor. İnce Mehmet'te bir sahne var. Gözünüzün önüne gelsin. Atın nal, nalı taşlara değer. O taşların üzerinde bir kekik tutamı vardır. O nal sürter. Yanar. Onu yanar. O yakar. O koku gelir. Şimdi bu tanımlama. E şeyi de baktığınız zaman size dünya çapında. Ve bunu iyi çevirirseniz yani onda çok değerli eşi o zamanlar çeviriyordu hakikaten muhteşemdi. O da ağlar mı tesin. Baktığınız zaman bu evrenseldir işte. Nazım, ben gariptir mesela. Benerci kendini niye öldürdü diye bir kitabını okudum. Yani Hindistan'ın ne olduğunu, dünyanın bugünkü Hindistan'ıyla 100 yıl önceki Hindistan'ı Nazım Hikmet, bakın 100 yıl önceki Hindistan, bugünkü Hindistan, gözünüzün önünden bir film şeridi gibi atıyor. Ben atladım, sen demin çok güzel söyledin. Ben Kalküta'ya 2-3 kere gitmiştim ama Benerci için bir daha gittim. Bir daha gittim. Nazım gitmemiş. Ama öyle bir anlatmış ki. Çünkü Kalküta dendiğinde doğru kaynaklardan okuyor. Yani kimden okuyor? E şimdi baktığınız zaman en meşhur Hint ozanları. En meşhur Hint şair yazarları. Onlardan alıyor. Yani kolay değil bunları. Okuyorum. Ben çok kitap okuyorum. E şimdi Yemek kitabı da okuyabilirsiniz. O da güzel bir şey. Yani Ama doğru kaynaklardan doğru yemek kitapları. Komplo teorileri. Şimdi komplo teorisi güzel zaman geçirecek. Ee, biz mesela çok ilginç bir şey söylemiştim başlarken. İkinci Dünya Zamanı Savaşı'nda ben Mario Simmel diye bir adam vardı. <gülüyor> Zimmel. Onun kitaplarına bayılıyordum. İçinde biraz erotizm, biraz memnun olan böyle tam böyle blue çağımda. Bayılırdım o kitaplara. Yararını gördüm ama sonradan İkinci Dünya Savaşı'nı daha ciddi yapıtlarla okuduğumda durum değişti. Zaten okuma da böyle her yaş, her kitap aynı mutluluğu vermez. Geçtiğimiz günlerde bitirdim. Suyu arayan adam. Üçüncü okuyuşum. Ama 60 yaşındaki hazım daha farklı. 35'indeki daha farklı. Yani O yüzden gıda gibidir bu. Yani çocukken sevmediğiniz bir makarnadır. İleri yaşlarında bir fesleğenle güzel bir zeytinyağıyla muhteşem bir makarna olabilir. Aynı şekilde. E, Van Gogh Eseri sahneye konmuştu 80'lerin başı işte ben 18-19 yaşındayım. Bir broşürü vardı Kenterler'de oynanıyordu. Broşüründe şöyle yazıyordu. Bir Van Gogh tablosuna sahip olmak için herkes yani birbirinden çalar, her şeyi yapar. Ama Van Gogh gibi kapıyı çalıp çalsa hiç kimse onu kapıyı açmaz derdi. Şimdi hani biz de bu çok güzel anlatıyorsun. Yani gidilmiş ve gidilmemiş yerler, yaşanmışlar ve yaşanmamışlarla ilgili konuşuyorum. Yani platonik olan şey her zaman daha büyük. 
Ya vuslata erdiğinde, kavuştuğunda Aynen. daha küçülüyor. Yani bakın zihninizde platonik kalan, sonuca gitmeyen birçok şeyi hala kafamızda kurguluyor. Şimdi bizim için de muhabirlik bir fantezi baktı ama Coşkun Aral'ın gerçekliği ve çok yani o anlamdaki savaştan bahsediyorum ve özenilecek bir şey değil. Çünkü dediğim gibi oturduğumuz yerden bir dünyayı düşlüyoruz. Belki yazarken de hani o e, huzur var. Ben reklam fotoğrafçılığı yaptım yıllarca. Yani Coşkun da eski arkadaşını. E, benim masamda bir şey yazıyordu. E, bir küçük kağıt vardı. Panon olur. Masa değildi o. Panodaki kare kağıtlardan birinde şöyle yazıyordu. Savaş muhabiri olamadık ya veya yapmadık ya. Kendi stüdyom var. Reklam fotoğraf çekiyor. Savaş fotoğrafçıların anıları varsa stüdyo fotoğrafçılarında fantezileri vardır. Meriha Akol diye bir şey koymuştum. Bu söylemiş miydim şey. <gülüyor> Yani biz evet, öyle, o, soru alalım hadi gelmeyi. Evet, ve sonucuna, evet ee... bir tek soru ile onu da, o da çıkmayacaktır. Çünkü bizim toplumun o üç tane atasözü dışında bir en kötü özelliği de soru sormaktan karar. Çarılız diyorken çıktı. Buyurun. Yok. Yani git, gitmeden önce zaten mesela genç kardeşlerime söyleyeceğim şu. Onlara genelde savaş muhabirliği diye meslek yok. Muhabirlik diye meslek var. Yani gittiğiniz yeri tanımadan gidemezsiniz. İlişki kurmadan gidemezsiniz. Ee, savaş o en ekstrem halidir. Ölü bir savaş fotoğrafçısı, iyi ölü bir savaş muhabiri sadece kendisine işte veyahut da yakınlarına veyahut da beraber olduğu insanlara e, sorun çıkarır. Onun dışında kimsenin böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Yani bugüne kadar evet yaralandım defalarca ama doğru insanlarla beraberdim. Ama oralara gitmeden önceki deneyimim, birikimim Az buz değildi. Yani ben burada sokak savaşlarını bir fotoğrafım vardı demin gördünüz belki. İstanbul Üniversitesi'nin önünde 1974'te çıkan çekilen fotoğraf. Ee, o zamanlar makinem, dandik makine. Ee, silahlar patlarken bir silah seslerini e, Yılmaz Güney'in filmlerinden bilirdik. Çiğur çiğ diye geçerdi. Silah öyle değilmiş. Mantar patlaması gibi. Mantar tabancası gibi. Ve insanlar şemsiye açarak kendilerini koruyorlardı. O yüzden böyle abi ben bir gideceğim falan o, o işin şeyi. Yani önce muhabir olacaksınız, gazeteci olacaksınız. Nereye, niçin gittiğinizi bileceksiniz. Türkiye'de ve dünyanın her tarafında unutmayın ki bir takım rol modeller belirleyiciler tarafından size verilir. O rol modellerin arasında bazıları daha salgıya endekslidir. Yani işte mutluluk salgısını daha fazla artıracak niteliklidir. Bindiği araba, beraberindeki insanlar, yaşadığı ortam. Bu dünyanın her tarafına geçerlidir. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin de %75'i için geçerlidir. Bizim toplumda daha fazlasına eşdeğerdir. Ama kafanıza taktığınız rol model, kişi gerçekten bir çobansa muhteşem bir dünyayla buluşacağınızı bilin. Ama çobanlığı salt, böyle klasik anlamda bir çoban öyküsü olarak değil. Bu işin dünya çapında bir tarihçesi var ve yaşayarak öğrenebilirsiniz. Yaşamadan hiçbir şey öğrenilmez. Salt tek başına okuyarak da olmuyor. Okuyarak, okumak size kılavuzluk yaptırıyor. Ama değişimi o yazarın size o kitabı yazdığı dönemle sizin kitabın elinize geçtiği dönem arasındaki farklılıklar çok ama çok önemli. Ben bir kitap okudum. Orada diyordu ki senin o kitabı yazdığın dönem. O yüzden ben mesela şu anda bir kanal kurma sevdası içindeyiz. En büyük arzum 30 sene önce gittiğim yerlere bugün gitmek. O değişimi görmek. Nitekim yaptım. Şok oldum diyebilirim. Evet. Evet benim sorularımın içinde de bu vardı. Yani geleceğe yönelik bir kanal dedin. Yani bu inşallah olacak yılbaşından sonra. İnşallah. Hadi bakalım. Başka? Buyurun. Ne 
Son giden kişileri bulup onlarla konuşmak. Artı oradaki kaynaklarımı bir de bizim meslek yine Alaturka olduğu gibi işin düştüğü de değil. Merih'le biz yıllardan beri tanışıyoruz. Ortak dostlarımız var. Şimdi yeni bir oluşumun içindeyiz hatta. Bizim için en büyük prensip bizi bir araya getiren, bize bilgi veren bütün kaynaklarımızla başladığımız günden bugüne bitmeyen bir alışverişimiz var. Bu bir merhaba olabilir. Senin ihtiyacın olduğun zaman o nasıl varsa onun da ihtiyacı olduğu zaman. Çünkü bizim toplulukta bu kurnaz tüccarlık hikayesi var. Bir şeye ihtiyaç duyduğun zaman canım ciğerim dersin. Sonra telefonlarına cevap vermezsin. Bizde öyle bir şey yok. Bugün dünyanın öbür ucunda öğrencilerim var, ustalarım var. Hepsi benim için değerlidir. Hepsiyle bitmeyen bir ilişkim vardır. Çünkü bir ilişki başlar. Bu şey gibidir işte. Dün müydü, bu, bugün müydü? Ayın hemen yakınlarında Meri'yi göreceğiz. İşte kaç yüz milyon yılda bir oluyor. Bu Bunları bilmemeniz gerekiyor. Biraz yani muhabir olacaksanız, gazeteci olacaksınız, foto muhabiri de olsanız bunları bilmeniz gerekiyor. Benim mesela tanık olduğum festivaller var. Hindistan'da bir festival var. 149 yılda bir yapılıyor. Yani bu sene kaçırdın, 149 yıl yaşayamayacağına göre yorma şansın yok. İşte bunu öğrenmek lazım. Buyurun. Sağ olun varım. Size iki tane bir sorum olacak. Bir de o İsviçre deneyimizi tamamlayıcı bir konuda Lütfen. 1985 yılında yurt dışına çıktığında bir doktora talebesi olarak Avusturya'ya Viyana'ya evlerinin alt katlarında, bodrum katlarının neden bu kadar büyük olduğuna şaşırmıştım. Çünkü orada rahatlıkla böyle bir kat tutturulacak insanların hayatlarını idame ettirecekleri bir bölüm şey ayarlanmıştı. Ve bunu sorduğumda sizin İsviçre'deki şeyiniz gibi aynı yönde şeyler almıştım, bildirimler almıştım. Bunu bir kenara koyalım. Hiç hayatınızda devletin menfaatleriyle çakışabileceğini tahmin ettiniz veya fotoğrafladığınız fotoğrafları kenara attığınız oldu mu? Yoksa ben fotoğrafçıyım, bu, bunu fotoğrafı çekip yayınlamam lazım <gülüyor> geldiğini düşündüğünüz fotoğraflar oldu mu? Çok aktüel bir konu. Kahraman, şey Maraş, yani eski adı Varoş, Varoş'a, ee, işte Kıbrıs 1974 Barış Harekatı'yla bizim bölgemize girip işte ileride kullanabiliriz gerekçesiyle e, muhafaza edilen bir bölge. Ben çok merak ediyorum çünkü hiç, hiç giremedim o bölgeye. Birdenbire halka açıldı dendiğinde e, izinleri almak üzere başvurdum. Ağacı Oşkun Bey sizi bizde bu konuda aramak istiyoruz dediler. Ankara çağırdılar. Salı günü gideceğim. Benim derdim parti değil, ülke ve insanlık menfaatleri. Tabii ki kendi ülkem gündeme geldiği zaman kendi insanım tabii ki var ama insan olarak düşünüyorum ben bu işi. Şimdi 17 sene Fransa'da yaşadım. Fransız vatandaşlığını reddettim. Gerekçesi ayrı. Ee, ama ben Fransa benim için çok değerli bir ülke. Paris dünyada en çok sevdiğim, yaşadığım kentlerden biri. Ve çok arkadaşım Fransız. Ben böyle ırksal, tensel, dinsel, zihinsel ayrımları asla düşünmedim. Her şey değerli benim için. Bir tek ayrımcılık, ötekileştirme çocukken çok mağduriyetini yaşadım. Ve beynimin derinliklerinde var. Çok yaşadım çünkü bunu. Artı meslek hayatımda da yaşadım. O yüzden bir devletin propaganda aracı olmak... Benim en çok sevdiğim hayatımda çok önem verdiğim ve ustam olarak kabul ettiğim Gökçin Sipahioğlu'nu 
Bu sene bile yani bundan bir ay önce bile yine dünya basınında hiç bahsedilmezken Türkiye'de müsebbib olarak gösterildi. 6-7 Eylül'e. Ya bunun doğruluk şeyi nedir yani? Bu hep konuşuluyor. Bunu burada söyleyeyim şey. ve yani ben bak, bundan çok sonra önemli bu konu cevap vermeyeyim yani de. Çok. Gökşin abi bir gazetenin genel yayın müdürü İstanbul Express sahibi Mithat Perin. Gökşin abinin bu gazeteyi çıkarmasının sebebi kendisi Saint Joseph mezunu. Fransa'ya daha önce gitmiş gelmiş. Fransa'da iki tane gazete örneği var. François ve Le Monde. Le Monde'da fotoğraf yok. François fotoğraflı. Bu iki gazetenin özelliği özellikle ve özellikle pazar günleri yani Le Monde değil ama François için geçerli. Maçların erken tahminleriyle çok ciddi tiraja ulaşmaları. Yani bir gün önceden, şimdi ben gün gazetesinde çalıştığımda da gazetenin bir özelliği vardı. Öğleden sonra çıkardı. Bir gün önceki haberleri alırsınız. Manşeti güçlendirirsiniz. Önemli olan bir haberi ön plana çıkarırsınız o saate kadar. Gazete, kiosk gazetesi değil, elde satılan bir gazete. Yani kiosk dediğimiz o gazete satılan bölgelerde değil, orada da bulunur ama sokakta gazeteye gazete diyen ben de çalıştım, biliyorum. Gökçin abi gazetenin genel yayın müdürü, devletin ajansı, Anadolu Ajansı, MIT tezgahı olduğu yıllar sonra açıklandı ve gazetenin de sahibi MIT'in önemli bir kaynağı Mithat Perin. Ben bunları sonradan araştırdım yıllar boyunca. Ama Gökşin abinin yaptığı o gazetede haber 6 Eylül'de, 5 Eylül'de yaşanmış bir olay. Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba konuyor. Bomba patlıyor. Ama büyük hasar vermiyor. Yıllar sonra bombayı koyanın da mitçi olduğu açıklandı. Bunlar bulunabilir. Gökşin abi devletin ajansı olduğu için. Daha başka ajans yok. Yani o zamanlar Türkiye'de United Press International, Associated Press, Türk Haberler Ajansı diye ajans yok. Yani Demokrat Parti zamanı Menderes'te ekonomi biraz kötüye gidiyor. Ee, kararı kim vermiş, hangi merci bilmiyorum ama dünyada bu tür suikastler, bombalar sözde toplumu birleştirme amacıyla yapılıyor. Provokasyonlar yani. Yani aslında. düşman yaratıyorsunuz, yapıyorsunuz. Ekonomi kötü, bir takım e, değerleri gündeme getirmek lazım. Milliyetçiliği okşamak lazım. E, bir gün önce gelen haber diğer gazetelerin kullanmayacağı saatte. Yani gün gazeteler 12'ye kadar alırlar. 12'den sonrası ancak yıldırım baskı dediğimiz e, gazete personelini sabaha kadar oyalayan bir sistemle girer. Birdenbire Gökçin abinin eline bu haber gelince manşete taşıyor. Taşımaz olaydım dedi ama güvendiği devletin ajansı. Hiçbir yalayalı. Yani ben bir gazetenin genel yayın müdürüyüm. Başbakanı arayacağım. Sayın Menderes e, acaba bu olay doğru mu? Ajans bunu doğru veriyor mu diye sorabilir miyim? Mantıken düşünün siz. Gazetenin tirajı o güne kadarki tirajla ilgili zaten kağıt ithal. Türkiye'nin kağıdı değil. Bana çünkü Gökşin abi ölümünden 3 ay önce bir zarf verdi. Bu olay hep gündeme gelecek. Al sana gazetenin tirajları dahil her şey duruyor dedi. E, benzerine ben yıllar sonra tanık oldum. 1978'de ben de rahmetli Savaş Ay'da ben çalıştım ajans Türk Haberler Ajansı. Bakın çalıştım ajans Türk Haberler. Gece nöbetçisiyim. Geceliğim bir haber. Sivas Türk Haberler Ofisi. Düdük şey çalıyor, zil çalıyor, alarm zili. Terex bilenler bilirler böyle zil çalar. Bir gittim baktım. Sivas'ta Ali Baba Camii içindekilerle yakıldı. Şefim Niyazi Daylancı halen yaşıyor. Aradım. Niyazi abi böyle bir olay var. Al telefotoyu. Abi telefotoyu kullanmayı bilmiyorum ben dedim daha. 50 kiloluk bir alet. Hemen Sivas'a git dedi. Aldım. Harem'e gittim işte. E, Mehmet Gültekin diye şu anda yaşayan bir abimiz. Benden yaşça büyük. O Erzurum'dan geldi. Çünkü telefotoyu kullanmayı biliyor. Atlayıp işte Harem'den otobüste ben 19 saatte. O 10 saatte Sivas'a gitti. Buluştuk. 
Ali Baba Camii diye bir Ali Baba Mahallesi var. Cami yok. Çünkü Alevi Mahallesi. Cemevi var. Bir kitap hiçbir şey yok orada. Ama kentin diğer tarafında elinde satır, pala, bıçak ve etraflarında ikiye bölünmüş bir polis teşkilatının bir tarafı olan insanlar Alevi Mahallesi'ne saldırıya geçti. Biz oradayken. Bir günlük geçikme bakın. Bu ülkede bu var. Diyeceksiniz salt bu ülkede mi? Hayır. Bu fake haberler. Yani ben BBC'nin Bizzat Romanya'da darbe olduğunda yaptığı haber üzerine burada ben, Fuat Kozluklu, Nebil Özgen Türk atladık arabaya. Bükreş'e gittik. Hiçbir şey yoktu. Ama çıkan haber, BBC'de çıkan haber. Çavuşeşku'nun sekürtatesi 2000 tane öğrenciyi öldürüp e, Bükreş Üniversitesi'nin bahçesine gömdü. Biz direkt bahçeye gittik. Bir şey yoktu. Bu az gelişmiş ülkelerde olan manipülatif haber. İşte bu 11 Eylül dahil olmak üzere bugün sorguladığımız. Gökşin abi... Yani bir gazetenin gelen yayın müdürü, öğleden sonra çıkan bir gazetenin gelen yayın müdürü olması dışında hiçbir suçu yok. Ama halen işte beş tane adam bunlardan biri. Evet diğer Mithat Perin'le ilgili çünkü sonradan duyduğum, yaptığım araştırmalarla üzerinde soru işareti her zaman var. Ama benim benim değil, Türkiye dışında dünyanın en önemli foto muhabirlerinin ustası olan bir insanın da mağduriyet yaşadım ben Gökşin abiden. Yani kazandığım paraları ben alamadığım yıllar var. Ama benim meslek açısından en iyi eğiten insandır. Yani huzur içinde yazsın diyorum. Çünkü bunlar önemli insanlar. Bugün siz ne diyeyim Osaka Taymazısa da gitseniz SIPA deyin tanıyorlar. Bugün SIPA'yı Çinler satın aldı. Onu da haber vereyim. E, SIPA ajansı olarak Çin'e şu anda hizmet yapan bir ajans var. Evet benim de birazdan kalkmam lazım. Çok teşekkür ediyorum. Artık sorularınızı bana YouTube'da Instagram'da sorabilirsiniz. İyi ki varsınız. Umarım daha geniş kitleleri de. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu 212 fotoğrafı İstanbul için hep diyorum ya güzel bir şey patlar. Bakın ne güzel en sonunda harika bir şey çıktı. Ben de Maraş'ı gören bir kişiyim. Çünkü askerliğim Kıbrıs'taydı. Eğitim subayım. Çok heyecan verici bir yer. Bu İnşallah giderim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. İnşallah yeni etkinliklere görüşmek üzere. Sağ olun.